오늘은 성령 강림주일입니다. 그 양순의 열매라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 2000년 전 오늘 성령님께서 강림하셨습니다. 구약 요엘 2장 28절에 보면 성령을 부어주리라 약속하고 계신데 800년이 지난 후 오순절에 이루어졌습니다. 자 그런데 왜 하필이면 오순절날 이 말씀이 이루어지는 것입니까? 하나님께서 구약 백성들에게 몇년세 차례에 걸쳐서 야후의 신앙의 표현으로 하나님의, 하나님 앞에서 절기를 지키라고 말씀하셨습니다. 첫째 6월절은 이스라엘이 애굽에서 구원받은 절기입니다. 이날은 우리 주님께서 십자가에 못 박히심으로 어둠의 권세에서 우리를 구원하신 날이 되었습니다. 둘째 오순절은 칠칠절이라고 하기도 하는데 풍성한 수확으로 하나님 앞에 올려드리는 절기입니다. 신약시대 오순절은 성령님께서 강림하심으로 최초로 교회를 이 땅에 세우셨습니다. 그리고 그 교회를 통하여서 수많은 죽은 영혼들을 살리는 역사를 일으켰습니다. 그리고 세 번째 절기는 장막절인데 가을에 익은 모든 곡식을 수확하여 창고에 저장하는 절기로 수장절 그렇게 부르기도 합니다. 수장절은 우리 주님 재림시 믿는 사람을 천국 창고에 거두어드릴 심판을 예표하고 있습니다. 자, 그 중에서도 사도행전 역사가 오순절에 일어났었는데, 어, 이 오순절에 일어났다고 하는 것이 매우 중요합니다. 자, 오순절은 헬라우로 펜테코스트라고 하는 낱말을 쓰는데, 이 말은 50번째, 50번째 날의 제산날 그런 이야기입니다. 어, 그렇습니다. 우리 하나님의 백성들이 출애굽한지 50일째 모세가 시내산에서 하나님의 말씀 십계명을 받았습니다. 그래서 백성들은 이날을 영적 말씀을 받는 날로 지키는데 바로 이날에 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리로 성령님께서 강림하셨습니다. 자, 이 급하고 강한 성령님의 바람은 지중해를 돌아서 온 유럽과 전 세계에 어, 퍼졌습니다. 급기야 이 한국 땅에도 단 100년 만에 농촌과 도시의 십자가의 물결을 이루게 되었습니다. 오늘 이 위대한 성령님의 역사 중 양선의 열매를 함께 나누겠습니다. 먼저 양선의 의미입니다. 헬라우로 아가도시네라고 하는 낱말을 씁니다. 자, 이 영어로서는 이 아가도시네를 군니스, 선행 그렇게 번역을 했습니다. 표준 세번역에서는 선함 이렇게 번역을 했고 공동번역에서도 선행으로 번역했습니다. 그리고 오늘 우리가 읽었던 어, 세법 개혁 개정판에는 양선이라고 하는 이 단어를 문자 그대로 풀어보면 선을 베푼다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 자, 이 양선은 하나님의 속성 중에 하나입니다. 그래서 어, 10편 25편 5절에 보면 여호와는 선하시고 정직하시니 하나님의 성품이 선하시다 그렇게 말씀하고 있습니다. 요엘 아, 나홈 1장 7절에 보면 여호와는 선하시며 환란 날의 산성이시라 여기도 보면 하나님은 선하시다 하나님의 성품을 이렇게 묘사하고 있습니다. 양선은 인간의 것이 아니라 하나님께 속한 것임을 뜻하고 있습니다. 그래서 초대교회의 성령님께서 강력하게 임재하시니까 그들이 맺었던 성령의 다양한 열매 중에서 가장 큰 열매가 무엇이냐니까 양선의 열매였습니다. 사도행전 2장 44절에 보면 은 초대교회에 나타난 양선의 열매를 이렇게 묘사하고 있습니다. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 쓰러 
통용하고 그랬습니다. 초대교회 성도들은 생명을 걸고 복음을 나누었습니다. 사랑을 나누었습니다. 성도가 가는 곳곳마다 양선의 열매를 맺히게 되었습니다. 타락한 인간은 선행을 행할 능력을 상실했는데 어떻게 초대교회에 이런 양선의 열매가 풍성하게 열릴 수 있었겠습니까? 처음 인간은 하나님 형상으로 선하게 창조되었습니다. 그런데 하나님께서 이것을 아셨습니다. 악을 알게 되면 선은 사라지고 자꾸 악에만 관심을 가지게 될 것을 아셨기 때문에 선과 악을 알수 있는 선악과를 따먹지 말라 명령하셨습니다. 그런데 어느 날 사탄이 하와를 찾아와서 유혹합니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 눈이 밝아져서 하나님처럼 선과 악을 구별할 수 있게 될 것이다. 선과 악을 구별하는 서릴 넘치는 삶을 살아가게 될 것이다 유혹했습니다. 그 유혹에 넘어간 아담과 하와가 악을 알고 죄를 알면 알수록 더욱더 죄의 깊은 수렁에 빠져들어갔습니다. 결국은 완전 부패 전적 타락한 상황에 빠지게 되었습니다. 자 그때 나타나는 현상이 무엇이냐면 은 옳고 그름을 따지게 되었습니다. 서로 미워하고 서로 정죄하는 악한 영의 지배를 받기 시작했습니다. 자 그런데 우리 주변에 보면 은 하나님을 알지 못하는 사람 가운데도 선을 행하는 사람이 참 많습니다. 구제를 하는데 믿는 사람들보다 훨씬 더 많이 하는 사람이 종종 있습니다. 어려운 이웃을 생각하고 도우는 사람들 어떻게 해석해야 되겠습니까? 자 우선 인간의 선행엔 한계가 있음을 고백해야 됩니다. 내가 선하게 행동했는데도 상대가 끝까지 악, 악으로 대응한다든지 라그 선이 큰 손해로 돌아올 때는 순식간에 그 모든 선행은 무너져버리고 마는 것입니다. 둘째는 그들의 선행 배후에는 더큰 인간의 이기심과 자기를 드러내고자 하는 교만이 숨어있다고 하는 것입니다. 때로 그들의 선행이라고 하는 것은 자기 과시에 다른 표현이기도 한 것입니다. 세 번째는 하나님 없는 선행은 결국은 하나님을 부인하게 만듭니다. 심지어는 종교의 영으로 발전하여서 하나님을 대적하는 종교를 만듭니다. 이것이 바로 사탄의 전략입니다. 결국 한마디로 이야기하면 하나님 없는 선행이라고 하는 것은 자기를 드러내는 것이었습니다. 그런데 성령의 열매 양선 이 선행이라고 하는 것은 나를 드러내는 것이 결코 아닙니다. 에베소스 5장 8절에서 9절에 보면 너희가 전에는 어둠이었더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 자 때문에 성경이 말하는 양서는 성령의 열매요. 우리 예수 그리스도께서 내 안에 충만하게 임할 때 미치는 열매입니다. 창세기 50장에 보면 양선의 열매를 맺은 대표적인 인물로 요셉을 소개하고 있습니다. 요셉은 형들의 미움과 시기 때문에 어린 나이에 애굽으로 노예로 팔려갔습니다. 온갖 고생을 하다 하나님의 은혜로 애굽의 총리가 되었죠. 총리가 되고 난 이후에 가난 땅에 그하고 있는 고통받는 아버지와 그의 형제들과 자녀들을 모시고 와서 부양을 하게 됩니다. 자 그런데 아버지가 돌아가셨습니다. 아버지가 계실 때는 형들이 아버지 때문에 자기들을 형대접하고 잘 모셨습니다마는 아버지가 없는 마당에 과연 동생 요셉이 자기들을 형으로 여겨 죽이냐는 거네요. 죽이지는 않을까 걱정이 되는 거예요. 그때 요셉이 선포하는 말이 두려워 마소서 내가 하나님을 대신하리까 
당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하려 하셨나니 당신들은 두려움하소서 내가 당신들과 당신 자손들을 키우리이다 그랬습니다. 여기 보면 은 요셉이 고백하는 말 중에 하나가 하나님을 뭐라고 이야기하느냐 선으로 바꾸시는 하나님 그렇게 묘사를 하고 있습니다. 그렇습니다. 우리 하나님은 악한 환경을 선한 환경으로 바꾸시는 하나님이십니다. 우리 하나님은 악한 사람을 선한 사람으로 바꾸십니다. 우리의 악한 행동을 선행으로 바꾸시는 하나님이십니다. 나는 내 힘으로 용서할 수도 없고 선을 행할 수도 없다. 하나님께서 나를 바꾸셨으니 하나님의 마음으로 내 형제들을 용서하고 내 형제들에게 선을 베푼다. 이것이 요셉의 고백이었고 성령 체험한 우리 성도들의 고백이 되어야 합니다. 예수 그리스도께서는 악을 선으로 바꾸시려 이 땅에 오셨습니다. 사탄이 망쳐놓은 세상을 바꾸기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 마태복음 11장 28절에 보십시오. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 예수님께서 바꾸기 위해서 오셨다 선언하는 말씀입니다. 그래서 그리스도의 몸된 교회는 바꾸는 집입니다. 이곳에 성령님이 충만하게 임하게 되면 이곳에 소속한 우리 모든 성도는 바뀌어지게 됩니다. 죄인을 의인으로 바꾸어 주십니다. 실패한 사람을 성공한 사람으로 바꾸어 주십니다. 무로한 사람을 유능한 사람으로 그리고 불평 많은 사람을 감사와 찬성이 많은 사람으로 바꾸어 주십니다. 부정적인 사고를 갖고 있는 사람을 긍정적인 사고로 이 세상에서 버드림받은 사람으로 천덕꾸러기로 살아가던 사람이 저 천국에서 과정고견 하나님의 자녀로 바꾸는 곳이 바로 이 성전입니다. 성경은 우리를 주신 목적이 바로 선한 일을 위해서 지었다고 말씀하고 있습니다. 에베소서 2장 10절에 보면 그는 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지어심을 받은 자니라고 했습니다. 우리는 하나님의 선한 일을 위해서 지음받았다 그랬습니다. 하나님의 선한 일, 양선을 이 땅에 심기 위해서 저와 여러분들을 지으셨다 말씀하고 있습니다. 디도서 2장 14절에서도 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다. 우리가 하나님 앞에 배치받은 구체적인 목적이 무엇이냐면 은 우리 하나님 앞에서 선한 일을 열심히 감당하기 위해서 우리를 지으셨다라고 말씀하고 있습니다. 자 누구를 위하여 종을 울리나 여기에 주연이었던 여주인공이었던 잉그리더 버그만이라고 하는 여배우가 있습니다. 이 사람은 아카데미 여우주연상을 두 번이나 수상했던 사람입니다. 명배우입니다. 자이 사람이 성공의 정점에서 이런 이야기를 했습니다. 헐리우드여 실버스크린이여 어찌 그리 허무한가 그러면서 새로운 목표를 향하여서 자기의 남편을 버리고 딸을 버렸습니다. 그리고 당대의 명감독이었던 사람과 결혼을 했습니다만 은 얼마 후에 파경을 맞습니다. 그리고 여러 남자와 결혼을 했습니다만 은 그때그때마다 실패를 했습니다. 그러던 어느 날 잉그리더 버그만의 딸이 자신의 개부를 죽이고 죽이는 그런 엄청난 살인사건이 벌어지고 말았습니다. 명배우가 되어서 출세하고 싶은 목표 
그리고 좋은 남자 만나서 노후를 행복하게 살고 싶은 그런 목표를 가지고 있었습니다만은 삶의 목적이 없었습니다. 그렇습니다. 많은 사람이 좋은 목표를 가지고 있습니다. 좋은 대학교에 들어간 목표, 그리고 사회에 나와서 출세하는 목표, 그리고 건강하게 평안하게 사는 목표, 그 목표를 이루면 세상에서는 그 사람 성공했다 평가를 합니다. 그런데 성공한 그 다음에 또 어떻게 하시렵니까? 방향력 있는데 의미가 없습니다. 그래서 성공한 많은 사람들 가슴 속에 허무가 남아 있습니다. 그러나 신앙인에게는 목표는 물론이고 목적이라고 하는 것이 또 하나 있습니다. 하나님의 뜻을 위해서 사는 것이 목적이 있는 삶입니다. 우리 남부교회 이번 목표가 있습니다. 이한해 목표가 신앙 3대 행진입니다. 이 신앙 3대 대행진을 목표로 걸어놓고 우리가 예배드리는 삶, 전도하는 삶, 말씀을 읽는 삶, 이세 가지를 쭉 우리가 실전상으로 걸어놓고 있습니다. 이것을 잘 보시면 이것은 우리의 목표입니다. 그런데 이것보다 더 중요한 것이 있습니다. 우리가 교회에 다니는 목적이 있습니다. 우리의 목적은 무엇일까요? 우리의 목적이라고 하는 것은 내가 예수님의 제자되어서 예수님처럼 이 세상을 살아가다가 우리 주님 오시는 그날 천국 백성되는 것이 궁극적인 목적입니다. 그래서 우리가 이 목적이 참 중요합니다. 한동대 전 총장이었던 김영길 전 총장님이 학생들에게 늘 강조한 것은 정직이었다고 합니다. 그래서 한동대학교에는 감독관이 없는 무감독시험을 칩니다. 너희들 양심에 맡긴다. 내가 정직을 강조했고 너희들 가슴 속에 예수님을 영접하고 있는 사람들이기 때문에 나는 너희들을 믿는다. 그러면서 감독을 하지 않습니다. 한동대 출신의 한 학생이 대기업에 입사시험을 쳤습니다. 거기는 서울의 유명한 대학 출신들이 많이 지원을 했습니다. 시험을 치는데 시험 문제를 보니까 도저히 손쓸 수 없는 어려운 문제가 나왔습니다. 주위를 둘러보니까 여기저기 많은 학생들이 쪽지를 주고받습니다. 그런데 도저히 풀 수가 없습니다. 그래서 이 학생은 조용히 연필을 넣고 바깥으로 나갔습니다. 그런데 기적같은 일이 벌어졌습니다. 놀랍게도 신입사원 평가에서 최고의 점수를 이 학생이 받았습니다. 감독관이 물었습니다. 자네는 왜 벽지 시험을 내었는가? 예, 도저히 제 능력으로는 풀수 없는 문제이기 때문에 저는 벽지를 내었습니다. 그런데 감독관이 문제를 낼 때에 지원자들이 절대로 풀수 없는 어려운 문제를 냈다는 겁니다. 그런데 다른 학생들은 서로 쪽지를 주고받으면서 비슷비슷한 답안지, 천편일률적인 답안지를 내었습니다만은 이 학생은 벽지 답안지를 내었기 때문에 정직 테스트에서 당신에게 최고의 점수를 주었다네 그런 이야기를 했다는 거예요. 여러분, 이 세상은 목표를 향하여서 수단과 방법을 가리지 않는 사람들이 승리하는 것 같아도 우리를 지으신 목적을 향해 나가는 사람이 진정한 승리자가 될줄 믿으시기를 바랍니다. 자, 두 번째, 양선의 열매를 맺으려면 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 양선의 열매를 맺으려면 첫째는 모이기에 힘써야 됩니다. 사도행전 2장 1절에 보면 오순절날이 이미 이름해 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 그랬습니다. 오늘 우리 시온 찬양대에서 찬양을 드리는데 성령 강림에 관한 그런 찬양을 드렸어요. 여기 보면 은온 성도들이 한 자리에 모였을 때에 성령님이 있던 그런 찬양의 내용이에요. 
그렇습니다. 우리 성령님께서는 함께 모일 때 역사하셨습니다. 성령불 하나는 우리 콧김에도 쉽게 꺼집니다만은 이 불이 모이고 모이고 모여서 커지게 되면은 태풍으로도 그것을 끌 수가 없습니다. 오히려 바람이 강하게 불면 불수록 불길은 어? 마을을 삼키고 산야를 태우게 되는 것입니다. 그러므로 잘 모이는 것이 우리 그리스도인의 힘입니다. 그러니까 힘써 모일 때 주님께서 일하십니다. 우리의 신앙도 한번 돌아보십시오. 여러분들이 처음 성령님을 체험했을 때에 그 마감 속에 큰 불덩이 같은 그런 열정이 있을 때는 모이는 일에 최선을 다하지 않았습니까? 주일날 모이는 것이 기다려지고 수요일날 모이는 것이 기다려지고 구정예배가 기다려지지 않았습니까? 모이기에 힘쓰게 되는 것이었습니다. 구약에서도 보면 은 모일 때 성령님의 역사가 일어났습니다. 이스라엘 백성들이 미스바에 모였을 때에 회개운동이 일어났습니다. 에스라 시대 때에 이스라엘 백성들 가운데 기환했던 백성들 그들이 모였을 때에 그들에게 부흥의 운동이 일어나기 시작했습니다. 그리고 오늘 우리 성령 강림을 체험했던 사도행전 2장에 보면 은 120명의 성도들이 마가다락방에 모였을 때에 거기에 성령님께서 강력하게 임재했던 것을 성경은 곳곳에 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 일찍 부처 대장은 이런 유언을 남겼습니다. 그리스도인들의 모임을 소홀히 생각하지 마라. 주의 성령님 또 주의 제자들이 모일 때 임했고 우리 주님의 재림 또한 그리스도인들의 모임에 임하게 될 것이다. 성도들의 모임은 생명과도 맞바꿔야 할 만큼 소중하고 가치 있는 것이다. 라고 유언을 남겼습니다. 초대교회 성도들은 이 모임과 자기들의 생명을 맞바꾸었습니다. 잡히면 죽을 줄 알고도 모임의 자리를 지켰습니다. 교회 생활에서 이 공동체가 중요합니다. 예배드리는 이 공동체, 예배 위에 흩어져서 구역으로 모이고 전도회, 선교회로 모이는 것 이것은 해도 좋고 안 해도 좋고 그런 것이 아닙니다. 이곳에 성령님의 충만을 경험케 하셔야 됩니다. 이곳에서 사랑을 우리가 경험합니다. 그러므로 모이기에 힘쓰시는 우리 남북의 오 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 양선의 열매를 맺으려면 두 번째 성령의 충만을 받아야 됩니다. 사도행전 10장 38절에 보면 하나님이 나시렌 예수에게 성령과 능력을 기름부터 다셨음에 저가 두루 다니시며 착한 일을 행하시고 귀신에게 눌린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리 예수님 능력 많으신 예수님이셨습니다. 우리 능력 많으신 우리 예수님도 하나님께서 주시는 그 성령의 능력을 덧입어서 착한 일을 하셨다. 양선을 베푸셨다. 그렇게 말씀을 합니다. 우리가 신앙생활 잘 하려고 하면 은혜가 떨어지면 안 됩니다. 성령 충만하지 않으면 우리는 은혜로운 신앙생활을 해나갈 수가 없습니다. 그래서 우리는 다른 어떤 것보다도 성령의 능력을 덧입어야 됩니다. 구약에서길 36장 26절에 보면 은또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 그랬습니다. 우리 성령님께서 오셔서 우리에게 새 마음을 주시는데 어떻게 주시느냐 성령님께서 우리 마음에 오시면 은 제일 먼저 나타나는 현상이 우리의 굳은 마음을 제하여 주시고 우리에게 새 마음을 주신다 그랬습니다. 여러분 성령님께서 우리 우리에게 주시는 이 역사, 
새 마음을 듣는기 위해서는 다른 것 없습니다. 성령님이 오셔서 역사해 주셔야만이 이 모든 것이 가능합니다. 그러므로 성령 충만한 우리 남북의 온 성도를 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 자, 그럼 세 번째 양순의 열매는 구체적으로 어떤 열매가 될까요? 자, 사도행전 1첫째는 복음의 열매가 나타나야 됩니다. 사도행전 2장 3절에 보면은 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하였더니라고 되어 있습니다. 우리 성령님께서 강림하실 때에 불의 혀처럼 갈라지는 그런 역사가 있었습니다. 자 여기서 불의 혀처럼 갈라지는 이 역사 갈라졌다라고 하는 이 원문을 살펴보면은 우리의 굳어졌던 혀가 풀려났다, 풀어졌다 그런 의미를 가지고 있습니다. 제자들이 성령 받기 전에는 그 혀가 풀리지 않았다는 거예요. 그 혀가 다 굳어 있다고 있었다는 거예요. 그 혀가 굳어져 있어서 예수님의 복음에 대해서는 단한 마디도 전하지를 못했습니다. 자, 그러니까 그들이 오히려 이 굳은 혀를 가지고 서로 높은 자리를 논하게 되었습니다. 예수님께서 십자가에 못 박히실 쯤에서 전부 다 예수님을 부인하고 심지어는 예수님을 저주까지 하는 그런 혀를 가지고 있었던 제자들이었습니다. 그런데 성령 강림절에 성령의 능력을 덧입고 그들의 혀가 풀어지기 시작했습니다. 그들의 혀가 풀어지니까 그들이 어떻게 했습니까? 목숨을 걸고 세상에 나가서 예수 그리스도가 당신들이 죽였던 그 예수님이 구세주였다 담대하게 전하게 되었습니다. 그들이 담대하게 말씀을 전할 때에 하루에 3천명이 돌아왔습니다. 5천명이 돌아왔습니다. 허다한 무리가 돌아왔다 성경은 말씀하고 있습니다. 묻습니다. 여러분의 혀는 진리에 대해서 복음에 대해서 굳어졌던 혀가 풀어져 있습니까? 전도의 벙거리, 기도의 벙거리는 아닙니까? 여기서 하나 발견할 수 있는 것은 성령님의 역사로 말미암아 제일 먼저 변화를 받았던 것이 무엇이냐? 바로 우리의 입이었다는 것을 알 수가 있습니다. 사도행전 2장 11절에 보십시오. 우리가 다 우리의 각 은으로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 했습니다. 이것은 성령님을 체험하고 난 이후에 기록한 말씀이에요. 성령 충만하면 하나님의 영광을 더 높이는 입술로 변하게 된다 그런 의미입니다. 그렇습니다. 성령 충만하면 절대로 남을 욕하지 않습니다. 남을 정죄하지 않습니다. 남을 해치는 말 하지 않습니다. 남에게 상처 주는 말 하지 않습니다. 같은 말을 해도 위로하는 말, 격려하는 말, 예수 그리스도의 향기가 나는 말을 하게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 용기를 주는 말, 품어주는 말, 우리의 형제를 세워주고 지지하고 격려하는 말할수 있는 여러분 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 양선의 열매를 맺으면 두 번째는 말이 통하기 시작해야 됩니다. 우리가 같은 하나님을 모시고 한 곳에서 예배드리면서 서로 말이 통하지 않는다면 얼마나 비극입니까? 여기서 말이 통하지 않는다고 하는 의미는 어떤 의미를 가지고 있습니까? 고린도 전서 12장에 보면 방언의 역사를 기록하고 있습니다. 그런데 고린도 전서 12장의 방언은 사람들이 알아듣지 못하는 방언이었습니다. 그런데 오순절 성령 강림으로 인해서 있었던 첫 번째 성령님의 역사는 사도행전 2장에 보니까 그들이 말을 하는데 귀가 그 방언을 알아듣게 되었습니다. 여러분 사도행전 12장에는 알아듣지 못하는 방언이었다면 
아, 고린도전서 12장에는 알아듣지 못하는 방언이었다면 사도행전 2장은 알아듣는 방언이었단 말이에요. 이것은 중요한 이야기입니다. 자, 사도행전 12장에 마가 다락방에 120명의 성도들이 모여 있었습니다. 그런데 120명의 성도들은 각각 다른 나라 사람들이었습니다. 최소한 15개국 이상의 사람이었습니다. 사도행전 2장에 보면 15개국 이야기를 하고 있습니다. 적어도 15개국 방언을 하는 사람들이 섞여 있었다는 것을 알 수가 있습니다. 그 방언을 알아들을 수 없는 거예요. 서로 외국어입니다. 그 외국어를 알아들을 수 없는데 신기한 일이 벌어졌습니다. 성령님께서 강력하게 임하시고 나니까 그들이 각자 자기 언어로 이야기하는데 듣는 사람들은 누구나 할것 없이 그 소리를 알아듣게 되는 신기한 역사가 일어났습니다. 그렇습니다. 성령님께서 임하시니까 언어의 장벽이 무너졌습니다. 문화의 장벽이 무너졌습니다. 대화가 시작되고 교제가 시작되었습니다. 사랑의 공동체가 형성되기 시작했습니다. 자, 그러니까 우리가 부부간에 서로 대화가 통하지 않는다. 그 의미는 어떤 의미입니까? 남편은 공부를 많이 했고 부인은 공부를 많이 못해서 서로 학력 차이 때문에 대화가 되지 않는 겁니까? 그런 의미가 아니지 않습니까? 서로 말이 통하지 않는다고 하는 것은 마음이 통하지 않는 것을 이야기합니다. 사랑이 통하지 않는 것을 이야기하는 것 아니겠습니까? 그러니까 성경에 보니까 서로 말이 통하니까 사도들이 설교를 전할 때에 어, 내게 주시는 말씀으로 들려졌습니다. 그러니까 거기 듣는 사람들이 가슴을 치면서 내가 어찌할고 통곡을 하는 거예요. 자 말이 통하고 마음이 통하고 사랑이 통하는 신앙의 공동체 경험이 세상과 싸워 이길 수 있는 힘이 되심을 믿으시고 성령 충만하여서 여러분의 귀가 열리시길 주의름으로 추원합니다 양순의 열매를 맺으면 세 번째는 충성의 열매가 반드시 따라옵니다. 마태복음 25장 21절에 보면 은그 주인이 이러되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 그랬습니다. 자 주님께서 부르시는데 충성된 사람을 충성된 종아 그렇게 단순하게 부르지 않습니다. 그 앞에 한 단어를 또 사용합니다. 착하고 충성된 종아 그렇게 이야기합니다. 자 게으른 종을 이야기할 때이 게으른 종아 그렇게 이야기하지 않습니다. 한 단어를 또 삽입을 합니다. 악하고 게으른 종아 그렇게 이야기합니다. 자 그러면 은이두 단어에 우리가 주의깊게 한번 살펴봐야 됩니다. 착한 사람은 반드시 충성된 사람은 반드시 착해야 된다는 것을 알 수가 있습니다. 자 게으른 사람은 반드시 악한 사람이라 그런 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 우리가 이 말씀을 잘 여러분들이 받아들이셔야 됩니다. 게으른 종은 어, 이런 맥락으로 볼때 오늘날 우리 크리스찬들이 너무 사납게 되어 있지 않나 그런 생각을 종종 합니다. 충성하기는 한데 너무 날카롭습니다. 옳은 이야기를 하기는 하는데 혈기로 한다든지 라 상대방을 어, 기분 나쁘게 한다든지 라 불쾌감을 준다든지 상처를 준다든지 충성은 하지만 착한 마음을 갖는 이 부분에 대해서 우리가 놓치고 있는 것들이 참 많았다는 것을 알 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 앞에 충성스러운 종 되기를 원하십니까? 그렇다면 선한 마음 가지시기를 주의 이름으로 축원합니다 양선의 열매를 맺으면 네 번째는 믿음의 싸움을 잘 감당하게 되어 있습니다. 디모데전서 6장 12절에 
믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 입었고 라고 했습니다 안출수 의원이 어떤 강연회에서 이런 예화를 썼습니다 우리나라가 식민지 상태에 있을 때에 나라를 걱정하는 사람들이 한두 명이었겠습니까 그 가운데 한 사람이었습니다 나라를 몹시도 걱정하는 사람이었는데 근데 그때 그 당시는 시대적으로 독립에 관한 이야기만 해도 순사에게 붙잡혀가서 고문을 당하는 그런 시대였습니다. 그래서 어떤 행동도 하지 못하고 밤마다 방에 들어가서 방문을 걸어잠그고 이불을 뒤집어 쓰고 밤마다 그 이불 속에서 대한독립 만세를 혼자서 외쳤다고 그럽니다. 하나님의 은혜로 이 나라에 독립이 왔습니다. 독립이 왔을 때 독립이 오고 우리 대한민국 정부가 수립되고 그 이후에 이제 국가 유공자를 이렇게 선별했지 않겠습니까? 선별할 때에 이 사람이 관공서에 찾아가서 나는 날마다 날마다 방문을 걸어잠그고 이불 속에서 대한독립 만세를 외쳤기 때문에 나도 독립유공자 판결에 올라가야 된다고 주장을 하는 사람이 나타났다는 거예요. 여러분 어떻습니까? 똑같습니다. 선행에 관한 마음의 동기만 가지고 있고 그것을 행동으로 옮기지 않는다면 이불 속에서 대한독립 만세를 외쳤던 이 사람과 다를 바가 뭐가 있습니까? 입만 살아있는 그리스도인을 존 웨슬레는 명목상 그리스도인이라고 규정을 했습니다. 여러분 이 말은 무슨 말입니까? 이름만 가지고 있는 그리스도인이란 말이에요. 야구보 2장 14절에 보면 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행감이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 했습니다. 자 그렇습니다. 여기 보면 은 행감이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 그랬습니다. 반드시 행감이 있는 믿음을 가지라 그랬습니다. 지금 이 세상을 보면 은 너무나 부조리한 일들이 많이 있습니다. 불의가 곳곳에 산재되어 있습니다. 하나님의 말씀대로 순종하려고 살아가려고 하면 은늘 갈등에 부딪히고 벽에 부딪히게 됩니다 여러분 어떻게 하시겠습니까? 이런 부조리 속에서 이런 불합리한 세상을 살아가면서 여러분들은 거기에 대항하여서 그것을 바꾸노라고 노조를 만들고 정교조를 만들고 여러분 온갖 집단들을 만들지 않겠습니까? 그런데 여러분 그게 아니에요 여기에서 방법이 중요합니다 우리는 행동이 있는 그리스도인, 행함이 있는 신앙을 가져야 되는데 과연 어떤 것을 가져야 되는가, 어떤 행동으로 이 말씀을 이루어가야 되는가 여기가 참 중요하다는 거예요. 사랑으로 품고 이끌고 또 용납하여서 결국은 회개하도록 하는 것이 성령님의 적극적인 방법입니다. 자 여기 좀 예화가 하나 있습니다. 한번 들어보십시오. 들어보시면 은 성령의 사람의 행동이라고 하는 것이 어떤 것인지 한번 살펴보십시오. 어떤 목사님이 자기가 어떻게 해서 예수님을 믿게 되었고 목사가 되었는지 한 간증이에요. 이 사람은 군대 생활하기 전까지만 하더라도 철저하게 무신론자였습니다. 예수님을 믿는 사람들을 보면 은막 속에서 적기심이 일어나는 그런 사람이었습니다. 내무반에 한 심병이 들어왔는데 아주 그냥 지독한 예수쟁이였답니다. 이 심병이 들어와서 아침에 일어나서 무릎 꿇고 기도하고 식사할 때도 기도하고 그리고 저녁에 잠자기 전에도 꿇어 앉아서 한참을 기도하고 자고 나는 거예요. 너무너무 심병이 싫었습니다. 기도하는 모습이 너무너무 꼴사나웠는 거예요. 
한 번은 피어난 날 한밤중에 포트를 쓰고 돌아왔는데 그 신병이 자기 전에 또 물어보고 기도하고 있는 것이었습니다. 힘들고 짜증이 나던 차이에 그 모습을 보는 순간 화가 나서 진흙이 묻은 군화로 기도하는 그 신병의 머리를 위해서 후려쳤습니다. 그리고 욕을 하고는 잠자리에 들었다는 거예요. 한참 자다가 소변이 말아서 깨게 되었는데 신병이 복도 저 끝에 쭈그리고 앉아서 무언가를 하고 있더랍니다. 그래서 몰래 가서 멀리서 살펴보는데 이게 웬일입니까? 자기의 진흙 묻었던 그 군화를 이 신병이 깨끗하게 털어내고 구도약으로 광을 내고 있는 것 아니겠습니까? 그리고 광을 내면서 자기를 위하여 기도하고 있었다는 거예요. 순간 망치로 머리를 얻어맞는 것 같은 충격을 받고 그 이후로부터 그 신병을 따라 교회 다니기 시작했고 결국은 신학교를 하고 목사가 되었다고 하는 그런 간증이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 성령님의 열매로 악을 선으로 갚으시는 여러분 되시길 주의름으로 축복합니다. 믿음의 선한 싸움 싸우시는 여러분 되시길 주의름으로 축복합니다. 자 이렇게 선을 행하시면 하나님께서 우리에게 주시는 선물이 있습니다. 자 첫째는 하늘 나라에서의 복입니다. 디모데 후서 4장 7절에서 8절에 보면은 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 주님께서 반드시 재림하신다 그랬어요 우리 주님께서 오신다 그랬으면 오시는 거예요 우리 성경에 보면 은 예수님의 재림에 관한 구절이 2163구절이나 됩니다 성경 곳곳에 예수님께서는 반드시 오신다 반드시 오셔서 이 세상을 심판하신다 약속하고 계신데 왜이 말씀을 믿지 못하고 이것은 상징이라 그러고 어? 이것은 이야기다 그러고 여러분 그러지 마십시오 성경에 오신다 하면 오시는 거예요 성경에 예수님께서 구름 타고 오신다 하면 구름 타고 오시는 거예요 신천지처럼 예수님이 구름 타고 오신다는 것은 구름 타는 것이 아니고 이것은 상징이라 그거 아닙니다 여러분 신천지 해석은 틀렸습니다. 예수님께서 구름 타고 오신다면 우리는 단순하게 구름 타고 오시는 것으로 믿으시면 되는 거예요. 우리 예수님께서 반드시 재림하시는데 우리 주님께서 재림하셔서 뭘 준다는 거예요? 디모데가 하는 이야기가 나에게 의의 면류관을 주신다. 나에게만 뿐만 아니고 우리 주님의 오심을 기다리는 모든 사람들에게 동일하게 의의 면류관을 허락해 주신다 약속하고 계십니다. 그러므로 우리가 이 양순의 열매를 맺게 되면은 주님께서는 우리 주님께서 다시 오셔서 우리에게 의의 면류관을 허락해 주십니다. 그리고 두 번째 이 땅에서 받는 복이 있습니다. 갈라디아서 6장 7절에 보면은 스스로 속이지 말라 하나님은 없신 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 심는 대로 거둔다 그랬습니다. 선을 심게 되면 반드시 선한 것을 거두게 됩니다. 악을 심게 되면 반드시 악을 거두게 되어 있습니다. 이것은 성경의 법칙입니다. 그래서 이 성경의 말씀 따라서 우리는 반드시 거둠의 법칙 이것을 믿으셔야 됩니다. 좌파 성향의 기사가 있었습니다. 미군이 한국 땅에 와서 참이 땅의 안정을 위해서 얼마나 많은 희생을 했습니까? 6.25 그 기록을 보면 은이 사람들이 자기 땅도 아닌데 이 대한민국을 위해서 어마어마한 젊은이들이 희생됐다는 것을 보면서 참 무기고 돼서 정말 감사한 생각이 들어요. 
그런데 이 사람들이 한국 땅에 와서 그런 감사도 있지만은 또 반대적으로 봐서 어또 이게 해를 끼친 부분들이 참 많이 있습니다. 어 거기에 직접적으로 희생을 당한 사람들이 참 많이 있다는 거예요. 어 그러니까 이, 이 자파 성장의 기자니까 미군들이 한국 땅에 와서 잘못한 것들만 쭉 취재해서 몇 권의 책을 내기도 했습니다. 반미 사상을 좀더 체계화하기 위해서 이 사람이 미국에 가서 유학을 했습니다. 미국에 살면서 그나라를 연구하다가 이 미국이라고 하는 나라가 세계를 움직이고 있는 그 정신을 발견했습니다. 그 힘을 발견했습니다. 그래서 새롭게 책을 한권 쓰게 되는데 이 책이 무슨 책이냐면은 오연호 기자가 썼던 한국이 미국에 당할 수밖에 없는 이유라고 하는 책을 썼습니다. 자, 세계 최강을 건설한 미국의 정신이 무엇일까? 그것은 발런티얼리즘, 자원봉사 정신이었다는 겁니다. 바로 양선이었습니다. 성김이었다는 것입니다. 가서 보니까 미국 국민의 98%가 어떤 형식으로든 그들이 기부를 하는 것을 보게 되었습니다. 그러니까 국민들 대부분이 1년에 한 차례 이상은 반드시 기부를 하더라는 거예요. 그리고 또 하나는 자원봉사를 하는데 미국 국민의 4천만 명 이상이 이 자원봉사를 실천하더라는 거예요. 그래서 미국에서는 어, 대학교 가려면 학생들이 자원봉사 점수가 낮으면 아무리 성적이 뛰어나도 대학교에 갈 수가 없답니다. 한 교회에서 자, 어, 그 어떤 봉사 광고를 내고 어, 그 사람 사람들을 모집하는데 그 교회 사무실에서 자원봉사하겠다고 줄을 쭉 서는 그런 모습을 보면서 이 미국에 대한 시각을 완전히 바꿔서 친밀적으로 이 사람이 가게 되었다는 거예요. 그렇습니다. 우리 성경은 심는 대로 거둔다고 하는 원칙이 있습니다. 반드시 심는 대로 거둡니다. 미국이 저렇게 된 것은 그들이 어 지금 어떤 열매를 심고 있느냐 그걸 보시면 되는 거예요. 그 사람들이 뭘 잘못했다. 이 세상에 뭐 깡패다. 그런 이야기 할것 없이 그 사람들이 세계 최강이 되고 있는 세계를 지배하고 있는 그것을 보면서 그들이 무엇을 심는가 그것을 보라는 거예요. 참 죄송하고 부끄러운 간정을 할까 합니다. 우리 고향에서 어른들이 하시는 말씀이 있습니다. 상정 목사는 저거 하라 할머니 그리고 저거 아버지가 의롭참 어질게 사더니만 살더니만 그 열매를 상정 목사가 먹고 있다 그런 이야기를 합니다. 무슨 이야기냐면요. 우리 하라 할머니는 남이 실패하고 남이 어려움을 겪으면 반드시 함께 울어주셨어요. 그리고 옛날에 저희 집은 제법 좀잘 살았습니다. 그러니까 힘들고 어려운 사람들, 먹을 것이 없는 사람들이 곡식을 얻으려면 다 내주시는 거예요. 그리고 남에게 화내는 법이 없었습니다. 참 온유하신 분이셨어요. 그런데 그 성품을 저희 아버지가 또 물려받았었어요. 제가 전에 한번 말씀을 드렸는데요. 우리 아버지는 그 농사를 지었을 때에 요즘 뭐 농사를 짓는다 보면 이게 농약이 아니면 은 농사를 지을 수가 없잖아요. 그 농약을 쭉 치게 되는데 농약을 치다 보면은 우리 밭과 붙어있는 밭이 여러 사람들의 밭이 있었습니다. 그 가운데는 할머니 혼자서 농사 짓는 그런 어려운 가정들이 있었어요. 그러면 우리 밭을 치다 그쪽 방면에 가면 은그집 밭부터 농약을 다 쳐드리는 거예요. 그러면 은 반드시 보면 끝에 가면 은 농약이 모자라서 우리 밭에 일부는 치지를 못하는 거예요. 그런데 그게 언제 딱 드러났냐 하면 은 이제 한 여름이 되고 가을이 쏙 들어오면 은 농약이 안간 곳에는 누렇게 떠버립니다. 수확이 없는 거예요. 그리고 식당에 가서 계산을 하면 항상 보면 우리 아버지가 하시는 거예요. 어릴 때 보면 은제 어린 마음에 
왜 우리 아버지만 식당에 가서 돈을 내시나 참 속상하셨어요. 그런데 지금 돌아보니까 제가 그 열매를 거두고 있는 거예요. 우리 경주 남부교회가 참 드문 것이 드문 교회고 한국에서 이만한 교회가 없습니다. 여러분 경주 남부교회에서 담임을 하고 있고 목회를 한다고 하는 것은 복 중의 복입니다. 늘 저는 그렇게 생각하고 감사합니다. 여러분 이것이 양순의 신비입니다. 여러분 지금 우리 교회는 양순의 열매를 부지런히 뿌려야 됩니다. 주위에 좋은 소문나는 교회 그렇다면 주위에 뭔가 기여하는 교회가 되어야 되지 않겠습니까? 선교하고 함께 교육하고 또 목회자들 또 대접하고 섬기는 수 없는 그런 기회가 우리 교회에 주어질 때에 여러분 우리 교회는 빨리빨리 그 기회를 잡으셔야 됩니다. 자 우리 교회에서 한 달에 한 번씩 영천, 포항 그리고 우리 경주 지역에 있는 목사님들 모아서 우리 교회에서 한 달에 한 번씩 아침 9시부터 오후 5시까지 하루 종일 세미나를 엽니다. 세미나를 여는데 모든 경비를 우리 교회에서 담당을 합니다. 그때 우리 권사님들, 집사님들 몇분 나오셔서 또 주방 봉사를 해주시는데 참 감사하지요. 그분들 오셔서 어렵게 어렵게 땀 흘리며 그렇게 봉사를 하시는데 무료로 우리 교회에서 다 해줘도 그 가운데 몇 사람은 그거 가지고 또 불평을 하는 거예요. 부자 교회가 어? 이런 것밖에 안 준다고 하 입을 툭 뛰는 하는 참 속상하지요. 그런 이야기 듣고 나면은 저런 사람은 안 왔으면 좋겠다 그런 생각이 막 올라옵니다. 그런데 그 사람들이 제한테만 그러는 게 아니고 그게 봉사하는 권사님 집사님들한테 가서 또 이렇게 또 이렇게 불평을 하는가 봐요. 그래서 어떤 권사님은 어? 저 사람이 도대체 누구냐고 참 속상한다고 그래 말씀하시는 분도 있어요. 그런데 이해하십시오. 지금 우리는 양순의 씨앗을 뿌리고 있는 중이거든요. 그 사람들, 뭐, 이 사람들이 다, 어, 제 각기인데, 성격도 제 각기 아니겠어요? 그러면 그 사람들이 자기 불편함 가지고, 어, 불평을 이야기한다 하더라도, 우리는 그냥, 아이고, 미안하다고, 많이 드시라고, 어, 유왕 우리가 양손의 씨앗을 뿌리면, 그 정확하게 양손의 씨앗을 뿌리면 되는 것 아니겠어요? 그래서 여러분들이 혹시 상처를 받으셨다면은, 우리 권사님, 이사님들은 마음이 그렇게 가지시고, 어, 우리는 따뜻하게 그들을 대하실 것밖에 없는 거예요. 그리고 지금 우리에게 많은 기회가 주어져 있습니다. 어, 앞으로 많은 교회들이 다음 세대를 위해서 걱정을 하고 있는데 저는 이 말씀을 묵상하면서 퍼뜩 이런 어, 감동이 오는 거예요. 우리가 다음 세대를 걱정하면서 여러 가지 프로그램을 준비하고 있고 또 교회가 여러 가지 사역을 지금 펼쳐져 나가고 있는데 제가 이 말씀을 준비하면서 어떤 감동이 오느냐면은 우리가 다음 세대를 준비하는 데 있어서 양순의 씨앗을 우리 교회가 심게 된다면은 우리 자녀 손 자녀 손 대에 가서 그 양순의 열매를 이 자녀들이 거두지 않겠는가? 그래서 아 지금 우리가 할 일은 이 양순의 씨앗을 부지런히 심는 것이다. 다음 세대를 위해서도 이것만큼 좋은 투자가 어디 있겠느냐 그런 감동이 오는 거예요. 여러분 여러분 가정적으로도 섬길 수 있는 기회가 왔을 때 여러분 섬기십시오. 여러분 기회가 주어졌을 때에 성교일에 적극적으로 동참하십시오. 하나님께서는 반드시 그 씨앗을 그냥 보지 않습니다. 하나님께서는 반드시 갚으십니다. 여러분 양순의 씨앗을 뿌리십시오. 그래하여서 내가 뿌린 만큼 자자손손 양선의 열매를 풍성히 맺으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 성령의 열매 양선을 나누게 하심을 감사합니다. 
양서는 하나님의 본성 중 하나입니다. 복음을 증거하는 것과 사익에 충성하는 것과 믿음의 선한 싸움을 싸우며 힘써 양선을 심을 때에 심는 대로 거둔다는 거둠의 원리를 따라서 당대와 자자손손 열매를 거두게 하여 주시옵소서 더욱 하나님의 일을 드러내게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.